0: Coluna do Estadão, com Roseanne Kennedy. Tudo bem, Roseanne? Bom dia. Bom
1: dia, Carol. Bom dia a todos. Bom dia, Racing.
0: Bom dia. Bom, Roseanne, a gente está repercutindo bastante essa decisão do prefeito Ricardo Nunes, né, de tarifa zero para ônibus que circulam na capital paulista aos domingos, já começa nesse domingo, e a gente né, tem todo um panorama ali de anúncios a serem feitos, obras a serem realizadas, porque ano que vem é ano eleitoral e a gente sabe que as coisas se movimentam bastante nessas iminências. E aí a gente tem também um movimento vindo do PT, especialmente de uma aproximação do presidente Lula pensando na eleição aqui da cidade de São Paulo.
1: Exato, Carol. E uma movimentação é que o presidente Lula pretende fazer, segundo interlocutores, já agora nesse período entre Natal e Ano Novo. O que é que o presidente Lula, dizem os interlocutores, querem fazer? É, e vou até ressaltar aqui que isso é uma apuração na coluna do Estadão, feita pelo repórter Eduardo Gaia e pela repórter Vera Rosa. Uhum. Eles trazem bem detalhadamente isso. Então, Lula disse a Aliados que quer se encontrar com Marta nesse mês, nesse período, que... É, vai fazer um convite aí para que ela retorne por, para o Partido dos Trabalhadores, e justamente com essa ideia de tentar colocá-la na chapa de Guilherme Boulos, porque a gente sabe que tem um acordo do PT para apoiar a candidatura de Guilherme Boulos, Boulos não tem ainda um nome definido em relação à composição da chapa, quem será a vice, e o PT, que não vai ter candidato nessa corrida municipal, não quer ficar de fora, quer ter essa vaga, para também ocupar um espaço na disputa de 2024. Só que aí, por isso, o, o presidente Lula vem para tentar é, levar a, a Marta Suplicy para o Partido dos Trabalhadores, porque, insisto, é a primeira vez né, que o PT não vai ter concorrente próprio Nessa, nessa disputa pela Prefeitura de São Paulo, é, com esse apoio a bolos, e aí quer ficar com, com alguma visualização ali sendo apresentado também numa composição de chapa. É preciso a gente lembrar o seguinte: Marta hoje está sem partido, aí pode se dizer assim, ah, não, então não seria tão complicado. Não é bem assim, pelo contrário, é complicado, por quê? Porque Marta é, é secretária municipal do atual prefeito do atual prefeito Ricardo Nunes. Então, como que fica isso, né? Ela está na, na prefeitura, mas aí vai mudar de partido um partido que não está junto com esse governo de Nunes, como é que ficaria isso aí? Enfim, já houve sondagens de outros interlocutores, né? A, a Marta Suplicy. Inicialmente, houve uma certa resistência dentro do próprio partido dos trabalhadores, porque também é preciso lembrar a forma que Marta deixou o PT, é, se a gente for lembrar lá atrás, quando ela justificou a saída dela, ela escreveu uma carta, é, que ela publicou essa carta, dizendo que o PT era protagonista de um dos maiores escândalos de corrupção que a nação brasileira já experimentou. E depois, para piorar esse azedume na relação dela com parte dos petistas, ela votou lá em 2016 a favor do impeachment de Dilma Rousseff. Aí naquela ocasião ela foi para o MDB, estava né? no MDB, concorreu aqui na Prefeitura de São Paulo, mas ainda mudou de partido de novo, foi para o Solidariedade. fato é que a gente percebe que em termos de é, acomodação partidária, ela não conseguiu se reacomodar ainda, né? ela ficou quicando de um partido para o outro. Uhum. E isso traz mais uma esperança para o para esse grupo do Partido dos Trabalhadores, é, que tem um trabalho sendo feito pelo deputado Kiko Seleguim, presidente do PT aqui de São Paulo, ele que está aí à frente de tentar também fazer esse trabalho. Ele falando aqui com, com o Gayer, com, com o repórter Eduardo Gayer, ele disse assim, ó, o nome de Marta é interessante, temos carinho por ela, que tem uma história de respeito na nossa capital, mas a questão da vice vamos tratar apenas em 2021 e 24, é, enfim, tem é, esse trabalho sendo feito, é, tem que observar aqui, até tá olhando a matéria do GAR nesse exato momento, Eles, quem, quem tem feito mesmo essa reaproximação não é nem o Kiko, é o Rui Falcão, que já foi presidente do PT né, e foi chefe da Secretaria de Governo de Marta e também o advogado Marco Aurélio Carvalho, que é coordenador do grupo de prerrogativas. São eles dois que estão trabalhando nessa reaproximação. O Kiko diz aí, olha, 2024 só em 2024. Enfim, o fato da movimentação tem sim. É, o presidente Lula já, já recebeu de Marta gestos para tentar tirar o desconforto né, dessa relação dela com o partido dos trabalhadores, porque aí basta lembrar que Marta, em 2022, anunciou o voto em Lula, depois ela cedeu a casa dela para o almoço, que selou apo aquele apoio de Simone Tebet para o PT no segundo turno, enfim... É, conversa que vai rolar. Agora, a questão é como é que Nunes vai reagir a tudo isso, tá? Eu estou eu tentando aqui, tentar, eu estou tentando descobrir <risos> essa história também para depois contar para vocês, uhum. para saber como que o prefeito vai reagir.
0: E tem essa questão também de como o partido e as suas diversas variantes vão, vão é, se alinhar ou não a essa decisão, né? A gente viu na cúpula agora do fim de semana posições bastante contrárias, heterogêneas do que pensa o presidente e o governo e do que pensam algumas alas do partido, né? Então, acho que esse abraço aí dificilmente vai ser, uni... vai ser,
1: vai ser uh, tão, tão grande assim, né? Tão pluria... plural. É, sem, sem dúvida, Carol. O PT sempre tem várias divisões. Então, tem esses agentes aí que estão trabalhando para tentar fazer essa aproximação. Eles lembram, claro, tanto essa, esse gesto de Marta Suplicy no ano passado, quando manifestou apoio a Lula e abriu a porta da casa para esse juntar com a Simone Tebet Sim. lembram, claro, também toda a atuação dela à frente da Prefeitura de São Paulo, é, porque ela foi prefeita, né, de 2001 a 2004, é, depois ela também é, foi ministra nos governos de Lula e Dilma, então ela tinha uma aproximação muito grande, mas depois deixou essas feridas nessa relação. É. Em, em relação, a, e ela se, dizia, se reclamava, né, que estava isolada, estigmatizada, enfim, só que é, Marta, insisto, olha, Olha só, ela foi filiada ao PT durante 35 anos. Depois disso, ela ficou de um partido para o outro, um partido para o outro, não conseguiu se uhum. realmente acomodar. Né? Não, não sentiu o que a gente, olhando a movimentação política, não parece ter encontrado o conforto que, que esperava ter. E tem pontos também que eles, esse grupo que defende Marta é, acha que é favorável, é a relação que se faz no período que ela esteve na Prefeitura de São Paulo com alguns programas sociais que ficaram muito conhecidos aqui em São Paulo mesmo e que é muito relacionado ao nome dela e do PT, como a questão do Centro Educacional Unificado, né, o CEL. Uhum. É, isso é uma coisa muito, muito, o bilhete único é muito associado a ela. Por outro lado... É, tem a relação que virou, inclusive, naquela época não tinha memes, né? Uhum. Mas é, hoje seria, que era da Martacha, quem Exato. não lembra disso? Pegou, então né? isso termina, pegou, pegou mesmo, e ninguém tem dúvida também, do grupo que vai ter resistência à Marta, ninguém tem dúvida de que isso vai ser explorado dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, para apontar isso como um risco de colocá-la numa chapa neste momento, porque... A, a, o grupo de oposição vai utilizar isso sem sombra de dúvidas. E, claro, isso também vai pesar no próprio grupo do, do pré-candidato à prefeitura, Guilherme Boulos. Não dá para ter dúvidas que o pessoal também vai dar uma batida de pé nisso aí.
0: Vai ter o, a, a ressurreição do goza da crise aérea também, enfim, que também não tinha meme, acho que ainda, mas... Muita gente talvez... Bom, vamos ver o que vai acontecer, porque parece que ela entra é. numa espécie de cota pessoal aí do presidente Lula, embora não seja ministério, né, Rosinha? Fica aparecendo isso.
1: Exato. E só para lembrar, né, essa história do, do Relaxigosa, que também ficou assim, ela ficou estigmatizada nessa história é. mesmo. Para é. quem não lembra, caso alguém que esteja nos ouvindo não lembre, estava toda uma crise no setor aéreo, os aeroportos é, completamente lotados, cheios de problemas, uns puxadinhos sendo feitos nos terminais aeroportuários. Em determinado momento, o repórter pergunta para a Marta, se a minha memória estiver, não estiver me traindo, acho que a repórter na época era Renata Gomuzá, Renata... É... Bom, enfim, foi 2006, era, tentando, né? 2006. É, é, enfim, a repórter vira para Renata Giraldi a repórter isso. Renata Giraldi, ela chega para ela e pergunta, mas e aí faz o que, né? Que é que as pessoas na época de fim de ano, ali em férias e ela vai assim, ah, fazer o que com, com esse os aeroportos lotados, as pessoas perdendo o voo, tudo. Era, vocês lembram, assim, a situação dos, dos terminais é. aeroportuários com, com vazamento era um caos absoluto e aí ela vira e fala assim, ah, relaxa e goza é. e isso aí foi, foi realmente de um desrespeito com, com o usuário, com o usuário do transporte aéreo, com o consumidor brasileiro, enfim, com, é. com qualquer pessoa que estivesse passando por aquela situação.
0: Bom, mas um assunto que eu acho que não dá para relaxar, eu não vou nem usar outra palavra, é em relação à crise Venezuela e Guiana, essa crise fabricada pelo Maduro, e agora você traz também informações sobre os Estados Unidos, querendo ali um papel de mediação do Brasil, Rosinha?
1: Eles procuraram, né, interlocutores dos Estados Unidos, procuraram altas autoridades do governo brasileiro para saber de que forma é, pode-se evitar essa escalada da tensão na América do Sul. E aí a determinação, a orientação do governo brasileiro foi para enviar o chefe da assessoria especial da presidência da República, Celso Amorim, que foi ministro também né, das relações exteriores, é, para mediar a reunião que ocorre nesta quinta-feira. É uma reunião que vai envolver o ditador, da Venezuela, Nicolás Maduro, e o presidente da Guiana, Ivan Ali. É, essa, essa, esse encontro é, é para discutir justamente essa ameaça é, da Venezuela de anexar, né, de ter. De, tomar o território de Esequibo, na, na, na Guiana. É um, um, um território com um, muito petróleo, enfim, e que hoje está sob controle guianense. Tem todo um entendimento internacional, do Tribunal Internacional de Grandes Nações a respeito de essa área pertencer, de fato, à Guiana, mas aí agora Maduro quer, fez o um plebiscito, um plebiscito super questionável. Aliás, as votações né, da Venezuela em toda eleição, decisão no voto, é sempre questionável. Aquele percentual que não se atinge, as suspeitas, é, se houve fraude, se não houve fraude, tudo sempre fica permeando né, esse ambiente da Venezuela. Agora, no fim de semana, o presidente Lula ele conversou com o Nicolás Maduro. Eu, eu falei disso aqui semana passada sobre essa boa relação, né, que eles têm essa boa relação, mas segundo interlocutores do Palácio do Planalto, Lula pediu para que Maduro evite medidas unilaterais. E ressaltou que sim, há essa preocupação de países da América do Sul com a possibilidade de uma operação militar da Venezuela para anexar esse equibo. Algumas pessoas podem pensar, ah, mas o que é que exatamente o Brasil tem a ver com isso? O Brasil tem a ver com isso além de estar em toda, né, né, ser o maior país da região toda, a questão é a área territorial para chegar na Guiana, que pode ser um caminho passando pelo Brasil. E aí, é onde o Ministério da Defesa entra e diz o ministro, foi muito claro, não existe essa possibilidade de a Venezuela usar a parte do território, avançar pelo território brasileiro para fazer essa ocupação da, da área de esse equívoco. O fato é, nas relações diplomáticas, se diz muito assim, ah, não, não existe é, é, esse risco de, de uma guerra nesse momento, tem toda tem todo um, um, uma cautela em relação a isso, principalmente nessa questão com as fronteiras, é, com a fronteira brasileira. Mas entre os militares existe uma preocupação, sim. É, o, o presidente Lula, ele foi convidado, para a reunião em São Vicente eh, e Granadinas, né? mas eh, vai enviou, portanto, vai enviar né, o, o, Celso, o, o Celso Amorim para participar desse encontro. E só mais uma coisa que a gente revelou na coluna eh, e hoje pode ter decisão, que é tanto na Embaixada da Venezuela, do Brasil na Venezuela como na Guiana, o Brasil está sem embaixadores nos dois postos. Eh, não tem. No caso da Venezuela, porque no governo Bolsonaro ele acabou com a embaixada da Venezuela, o presidente Lula quando eleito retomou a embaixada, mas ficou sem um nome. E na, no caso da Guiana, na semana passada, a pessoa que estava na, na embaixada foi transferida já para uma outra embaixada mesmo e aí consequentemente lá ficou sem, sem ninguém. Né, essa tinha ali, o Brasil ficou sem embaixador porque a diplomata Maria Clara Cariz ela deixou lá Jorge tal na Guiana para assumir a embaixada em Sarajevo, na Bósnia e aí hoje, pelo menos na programação formal, oficial é, a Comissão de Relações Exteriores do Senado prevê na pauta a votação é, as sabatinas da, das indicadas por Lula que é Glivânia Maria de Oliveira e Maria Cristina de Castro Martins, escolhidas para os cargos na Venezuela e na Guiana. E aí elas são sabatinadas, depois a votação é feita na Comissão de Relações Exteriores, e segundo me disse o senador Renan Calheiros, existe a possibilidade de a votação no plenário do Senado ocorrer ainda hoje para poder tentar resolver logo essa situação.
0: Muito bem, apurações da coluna do Estadão com a editora Rosiane Kennedy, participando hoje aqui do Jornal Dourado. Rosiane, obrigada, viu? Bom trabalho aí. Até mais.